0: Bonne écoute.
1: Quand est-ce qu'on s'intéresse vraiment sur euh, quelles sont tes peurs aujourd'hui Quelles sont tes envies Quelles sont tes motivations Même quelles sont tes valeurs Elles sont peut-être plus les mêmes que quand on s'est connu il y a 10 ans. Mais en fait, quand est-ce que tu te le redis dans le quotidien Jamais. Donc ne jamais penser que l'autre sait ce qu'on vit il y a cette tendance à la femme de penser que c'est normal, c'est normal que je fasse les courses, c'est normal que je gère la maison, c'est normal que je fasse le linge, je laisse devoir des enfants. Le, le, le couple, il est le dernier cercle. Il est là où il restera du temps et là où on aura encore de l'énergie, avec tout ce qu'on aura fait, à lui donner. Donc, bah, en fait, si tu n'as pas pris soin de le placer un peu dans tes priorités, il ne lui restera rien du tout à ton couple. Il faut toujours avoir cette idée que eh ben, demain, ça peut être fini. Soazic
0: est spécialiste des relations amoureuses et elle a créé il y a quelques années un outil pour permettre aux couples de se redécouvrir après 5, 10 ou 20 ans de vie commune. Dans cet épisode, elle nous parle des fondamentaux à mettre en place pour remettre nos couples au cœur de nos vies. Elle nous parle du manque de temps consacré à nos conjoints et du fait que le couple est finalement toujours servi en dernier après le travail, les enfants et les amis. Elle nous parle des petits rituels à instaurer dans nos quotidiens chargés pour redonner à nos vies de la place à l'essentiel. On parle aussi du temps passé sur nos écrans connectés à un autre monde qui nous déconnecte complètement de nos réalités. Soazic nous explique comment ne pas tomber dans des schémas répétitifs lorsque l'on veut reconstruire une histoire d'amour. On parle aussi de la place des enfants dans nos familles et de l'importance de savoir les lâcher pour mieux les retrouver. Merci Soazic pour tes mots qui nous rappellent à quel point nous sommes acteurs du changement si l'on veut préserver ce qui compte véritablement pour nous. On ne nous dira jamais assez à quel point le couple est vulnérable, changeant et précieux. Donc merci Soazic de nous ramener à l'essentiel en nous rappelant qu'il est primordial de le préserver quotidiennement. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Soazic. Bonjour Soazic. Bonjour Amici. Merci beaucoup d'être venue dans mon podcast,
1: Milkan Mama. Merci pour ton invitation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et d'où tu viens Avec plaisir. Donc je suis Soazic Castelnérac 45 ans, je viens de Toulon, euh, je suis mariée euh, depuis 18 ans avec Arnaud et ensemble on a quatre enfants euh, qui ont euh, déjà, j'allais dire, entre 11 et 18 ans, donc c'est déjà des, des grands
0: est-ce que tu peux nous parler de ton
1: activité, de ce que tu fais de Save Your Life Date Avec plaisir. Alors, à la base, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. Moi, j'étais juriste en droit de la santé. Et puis, il y a un peu plus de cinq ans maintenant, ça va faire même six ans, j'ai eu cette idée vraiment de vouloir créer un outil pour les couples pour remettre de la discussion et de l'échange entre eux. En fait, moi, je partais du constat qu'autour de nous, on avait la quarantaine avec Arnaud, donc des potes à peu près du même âge, et qu'autour de nous, les couples, en fait, ça manquait de, tu vois, de respiration, ça ne vibrait plus, on le sentait dans leurs conversations. Nous, par exemple, on partait régulièrement tous les deux avec Arnaud et on leur confiait nos enfants. Je disais souvent, bah, le week-end prochain ou dans 15 jours, euh, filez-nous vos enfants, en fait, c'est un échange. Et jamais le retour ne venait. Je disais, mais en fait, c'est bizarre, c'est dommage. Je, je trouvais vraiment qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus, euh, sans que ce soit des couples, tu vois, qui sont en train de se déchirer, mais euh, qui étaient presque, en fait, résolus à ce que bah, ça se passe comme ça et c'est pas grave en fait, ça vibre plus entre nous, entre nous, mais c'est limite normal. Et je dis, mais non, ce n'est pas normal. Donc l'idée m'est venue vraiment de, de créer un outil qui leur permette de recréer du lien, et j'aime bien dire ça aussi, de se redécouvrir après 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie commune. Mais du coup, tu peux nous parler plus précisément, c'est un site internet sur lequel on peut commander justement des livres. Alors en fait c'est sur le site Save of Love Date ouais. et hum, les premiers carnets que j'ai créés c'est les 12 rendez-vous pour booster votre couple donc okay. ça c'est vous êtes déjà engagé, déjà en couple vous êtes ensemble depuis 4 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans vous avez déjà des enfants ou non et vous euh, vous dites euh, en fait on a besoin euh, tu vois de se retrouver tous les deux, de se redire des choses quand on passe des soirées en tête à tête on, passe, on parle souvent de la même chose donc euh, du taf, des enfants Éventuellement, tu vois, le de regarder des vacances, mais ça tourne un peu autour des mêmes sujets. J'ai envie qu'on parle d'autres choses aujourd'hui. Et là, pour le coup, vraiment, les, les rendez-vous Saville Update vous ouvre un panel de discussions. On est sur les fondamentaux de la vie de couple, toujours, mais ces sujets dont on parle plus vraiment, dont on n'ose plus parler, dont on n'a jamais parlé, et c'est toujours très, très surprenant. Par exemple, tu vois, il y a tout un rendez-vous sur la sexualité, donc on ne parle pas que de ça, on parle de son corps, de la tendresse, toujours, tout est toujours bien amené. Mais parler, passer une soirée à parler de ça, en fait, on ne le fait jamais, pas facilement parce qu'on n'a pas forcément de clé, ou euh, en fait, on, on ne va avoir que son prisme, et là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un peu comme un coach qui vient dans ton couple te, te, te pousser en dehors de tes limites, de dire bah, « tiens, cette question, ce serait bien que vous vous la posiez ». Et ce qui est chouette, c'est que comme c'est que sous forme de question, il n'y a pas d'impératif, tu vois, il n'y a pas de a pas « pas de, vous devriez répondre ça ». Parce qu'après, ton couple, il est unique et euh, il, il, il est à, à l'image des deux. Donc, il a il y a pas de même s'il y a des effectivement il y a des clés quand même il n'y a, a pas de recette toute c'est au couple de composer et c'est ce que je trouve chouette dans le concept en tout cas c'est que le couple a la parole et peut prendre la parole
0: et du coup, techniquement, pendant ton dîner, tu as son petit carnet à côté de toi ou il faut que tu l'apprennes par cœur C'est hyper scolaire, tu as ton <rire>
1: carnet avec toi. Chacun a le sien, en fait. Et donc, ah, d'accord. Euh, ouais, la veille ou l'avant-veille du, du rendez-vous, tu as pris le temps de répondre aux questions, donc une quarantaine de questions. Donc ça, ça peut affoler, mais attention. Hein, et les hommes euh, répondent ouais, aux questions Oui, 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 ils font. Alors, et même s'ils si, euh, ne le font pas, en fait, je dis, c'est pas grave. Le tout, c'est que tu sois... Euh, au courant de ce dont tu vas parler du sujet okay. soit si tu vas parler de ton, de ton passé euh, il faut que tu le saches que tu t'y prépares si tu vas parler des disputes et du pardon dans ton couple que tu le saches de ta sexualité vaut mieux le savoir parce que c'est sujet qui peut parfois mettre un peu mal à l'aise donc tu, tu prends le temps en tout cas de regarder le thème de lire la petite intro de voir les questions parce que c'est bien aussi de mettre des mots sur ce qu'on veut dire à l'autre. Euh, moi, ce que je veux, c'est que ces rendez-vous, évidemment, ils se passent dans un climat euh, hyper serein, euh, où tu es euh, dans l'écoute, mais tu es aussi en confiance pour parler. Et quand tu as préparé mine de rien, ben c'est beaucoup plus simple. Quand tu, vas, je sais pas, tu postules pour un nouveau job et que tu passes ton entretien d'embauche, tu travailles mm -hmm. euh, avant. Tu ne mm -hmm. vas pas comme ça, sans rien. Et, et, et pourquoi Parce que tu as un message à faire passer, tu veux qu'il passe bien. Ben c'est exactement pareil dans les rendez-vous Save Your Update. J'ai quelque chose à dire et je veux vraiment qu'on en parle bien de ce sujet. Je m'y prépare. Donc ça peut paraître un peu rébarbatif au départ, mais c'est un effort à faire, mais de toute façon, il n'y a pas de couple qui marche bien sans effort, c'est un travail, on le sait. Donc, il y a vraiment cette idée de préparer son rendez-vous et après, tu arrives à la date, que tu as bien préparé, hein, surtout, enfin, préparée aussi dans la forme, hyper important. Euh, ça, j'insiste beaucoup là-dessus, mais vraiment, quitte à faire un peu euh, vieux jeu, tu as mis euh, les bougies, tu as mis la petite musique, tu as sorti euh, la bouteille, tu t'es sapé. tu vois, vraiment, tu as le côté, très, euh, le côté séduction, le côté romantique, mais qui... Joue toujours à plein. Ça fait vraiment partie des choses qui fonctionnent dans un couple, qu'on met beaucoup de côté. Parce qu'on se dit c'est cucu et on, a, on se dit souvent on n'a plus besoin de ça, c'est faux, un couple il a toujours besoin de ça. Donc ça, ça fait partie aussi du concept de CID Et tu passes ton rendez-vous en fait à échanger tes réponses. Tu les prends une par une ou comme il y a des sous-thèmes, tu vois, toi tu commences par un sous-thème et l'autre qui fait. Et tu as un échange dessus. Et ça t'ouvre des conversations à chaque fois incroyables. Même si c'est un sujet où tu as l'impression de tout maîtriser. Bah non, et puis ça se trouve que tu le maîtrisais il y a 5 ans ce sujet et aujourd'hui euh, tu as changé, tu vois, tu as pu Moi, nous on l'a fait par exemple euh, il y a 5 ans avec Arnaud, cette aventure, on la refait aujourd'hui et on va la refaire, on va pas avoir les mêmes réponses, c'est une évidence et puis quand même je me souviens même plus de ce qu'il m'a dit il y a 5 ans. Donc en fait on, on change, on change, tu vois, on, on a plus les mêmes envies, on a plus les mêmes doutes, on a plus les mêmes craintes qu'il y a qu'il a 5 ans, qu'il y a 10 ans, qu ans, que quand on s'est connu. Mais ça quand est-ce qu'on se le dit, tu vois, dans le quotidien Quand est-ce qu'on s'intéresse vraiment sur euh, quelles sont tes peurs aujourd'hui, quelles sont tes envies, quelles sont tes motivations, même quelles sont tes valeurs Elles sont peut-être plus les mêmes que quand on s'est connu il y a 10 ans. Mais en fait, quand est-ce que tu te le dis dans le quotidien Jamais. Donc là, c'est vraiment l'occasion de partir à la redécouverte de l'autre.
0: Ça donne envie de commander les carnets. <rire> Ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël. Euh, en France, il y a près de la moitié des mariages qui se terminent par un divorce et dans 75% des cas, dans les couples hétérosexuels, ce sont les femmes qui demandent le divorce euh, selon toi. Pourquoi
1: parce qu'en fait, je pense que les femmes, elles ne disent pas. Elles prennent beaucoup pour elles. elles disent, parfois, elles disent, c'est normal, la situation est normale, je l'accepte. Donc, elles accumulent, elles accumulent, elles encaissent, encaissent jusqu'au jour, en fait, elles disent à l'autre, c'est plus possible. Et même si, parfois, elles disent, j'ai essayé de te le dire, je t'ai montré des signaux d'alerte. Mais si on n'est pas assez clair dans notre communication, si on n'ose pas poser des mots, tu vois, je te parlais de ces sujets qu'on n'ose pas aborder, parce qu'on sait qu'ils vont être conflictuels, mais en fait c'est une erreur, il vaut mieux les affronter pour pouvoir mettre en place des choses que d'attendre que en fait, en fait, ça soit tout match, que ça soit arrivé à un moment où on n'arrive plus à faire, à faire demi-tour. Donc je crois que c'est vraiment savoir euh, bien communiquer. Alors on dit que c'est évidemment c'est la femme qui part, mais l'homme a toujours évidemment aussi euh, sa place dans cette situation euh, qu'il a laissée euh, se mettre en place. Et il y a aussi quelque chose qui rentre en compte, c'est de penser, et ça c'est beaucoup les femmes. Tu aurais dû savoir ce que je pensais, tu aurais dû voir que j'étais mal. Franchement, on, on, on s'aimait, on était ensemble, on vit sous le même toit, tu ne pouvais pas passer comme ça, tu ne peux pas ignorer ce que j'ai vécu. Mais en fait, tu ne me l'as pas dit, tu n'as pas posé des mots, moi j'étais pris à côté. Et Effectivement, mais si on s'était posé qu'on en avait vraiment parlé, peut-être qu'on aurait pu agir différemment. Donc ne jamais penser que l'autre sait ce qu'on vit ça, c'est être dans l'attente, tu vois, de, de, de l'autre et de ce qu'il pense. Et parce que c'est très beau aussi, ces couples. T'en as des couples qui sont fusionnels et qui arrivent, qui c'est là, je sais ce que tu penses, là, je sais ce que tu vas faire. Euh, mais en fait, c'est minime, c est, c est, ces couples-là, ce genre de couple-là. Mmh. Donc, toujours verbaliser pour que l'autre euh, sache et puisse du coup venir à notre rencontre dans ce que l'on vit. Mmh. Euh, et
0: surtout, il y a un élément qui revient de plus en plus souvent dans les séparations avec l'infidélité bien sûr, c'est la charge mentale des femmes. On en parle beaucoup en ce moment. Mmh. Mais c'est quoi, toi, tes, tes
1: conseils justement pour euh, cette fameuse charge mentale mmh. <rire> C'est de partager ce qu'on vit sur cette charge mentale. Donc, si notre quotidien, il est trop lourd, parce que là encore, il y a, il y a cette tendance à la femme de penser que c'est normal, c'est normal que je fasse les courses, c'est normal que je gère la maison, c'est normal que je fasse le linge, je laisse devoir des enfants, euh, je suis plutôt à la maison, Il bosse plus. Il y a aussi quand même se dire, bah son boulot, c'est lui, c'est quand même ce qui euh, nous nourrit en majorité. Donc, bon, moi, franchement, ce que je peux faire à côté, je le fais ça ne m'épanouit pas, mais ce n'est pas grave, c'est mon devoir, tu vois, c'est quand même cette notion, quand on chez les femmes, c'est mon devoir. Mais en fait, c'est un devoir qui ne les épanouit pas. Donc, c'est savoir le dire quand on n'est plus épanoui, quand on ne se sent plus bien dans ce rôle-là, tu vois, dans, ce, dans ce, toute cette prise en charge de la charge mentale, il faut savoir le dire à l'autre. Et qu'est-ce qu'on met en place, en fait, et c'est possible, qu'est-ce qu'on met en place aujourd'hui dans notre couple eh bien, pour qu'il y ait un partage plus équilibré Et si... Dans le quotidien, ça peut prendre du temps et c'est délicat. Il y a toujours ces périodes de vacances. Tu vois. Moi, euh, en fait, les courses et les repas, j'en peux plus prévoir les repas. Je, je n'en peux plus. Donc, pendant les vacances, si tu veux bien, au moins une fois sur deux, un jour sur deux, est-ce que tu crois que c'est possible Que ce soit toi qui prenne ça en main. Tu vois, essayer de trouver les petites choses qui vont pouvoir nous soulager, mais en faire par à l'autre. En fait, si on ne lui dit jamais, mmh. euh, ou si on le dit une fois parce qu'on pète un plomb, mais là, du coup, chez l'autre, ce n'est pas du tout reçu comme il le faut. Donc, rien ne se mettra en place derrière. Mais c'est de voir comment, à deux... En fait, il faut se dire qu'un couple, il est censé faire équipe. Donc, tu fais notamment équipe pour le quotidien, pour la gestion du quotidien, pour la gestion des enfants. C'est essentiel. Et tu peux partir, justement, de, ce, de cette notion, de ce concept... On fait équipe, ok. En fait, comment est-ce qu'aujourd'hui, dans notre quotidien, on peut faire équipe En fait, tu mets une, une, un concept positif, une valeur positive pour amorcer le sujet et ça sera beaucoup mieux vécu que, que du reproche. Et moi, j'en ai marre de faire ça et toi, tu fais rien. Bon, là, c'est toujours très stérile ce genre de conversation. Donc euh, voilà, le, le faire équipe peut être une belle façon d'amorcer cette, euh, cette conversation sur la charge mentale. Et il y a quelque chose, un exercice qui peut être drôle à faire pour commencer. Ça il y est lié dans le, les rendez-vous euh, rendez SILD. C'est euh, donc tu listes toutes les tâches, ménagères ou pas, enfin toutes les tâches du quotidien. Et euh, chacun met le pourcentage qu'il estime pour lui et pour l'autre. Et après tu compares. Euh, jamais tu n'as le même chiffre, la vision n'est pas du tout, du tout la même. Mm -hmm. Mais au moins, franchement, tu le sais, tu te marres. Tu te marres, tu te dis non, mais attends, trop drôle, comment tu parles ça Et derrière, tu commences une, tu vois, une conversation, tu expliques et tout. Mais ça, c'est assez. Euh, mm. ouais, ça peut être une façon de commencer le, la conversation. Effectivement, ça peut être très drôle. Mm. Euh, est,
0: quelle est, selon toi, la chose qui manque le plus aux relations actuelles, aux relations de couple oh, bah, C'est le temps.
1: C'est le temps. C'est le temps, vraiment, je n'ai pas d'autre réponse. C'est le temps que le couple passe à deux c'est le temps qu'il partage à deux. Vraiment, c'est ça, c'est même pas le temps passé, on est bien d'accord, c'est le temps partagé, parce qu'on peut dire, ah non, moi, mon mari, franchement, tous les soirs, il est à la maison, passe tous nos week-ends ensemble, toutes nos, toutes nos vacances, même s'il si y a les enfants, on est toujours ensemble, donc du temps à deux, on en passe. C'est pas pareil que de passer du temps et de le partager ce temps. Donc, c'est vraiment ça. Le, le, le couple, il est le dernier servi. Sur ton agenda de la semaine, même du week-end, il est le dernier servi. Il est là où il restera du temps et là où on aura encore de l'énergie, avec tout ce qu'on aura fait, à lui donner. Donc, bah, en fait si tu t'as pas pris soin de le placer un peu dans tes priorités, il lui restera rien du tout à ton couple donc c'est vraiment, le, si tu donnes pas de temps à ton enfant, ton enfant il va rien se passer pour lui Tu vois, il va pas grandir, il va pas s'épanouir tu mets pas de temps dans ton boulot, tu vas pas avancer dans ton boulot t'auras jamais ta promotion, tu mets pas de temps dans ton entreprise, elle va jamais développer, se développer ça c'est acquis pour tout le monde ce que je dis là, tu mets pas de temps dans ton couple mmh. enfin, c'est pas grave, mon couple il sera toujours là c'est la base, on s'aime, il n'y a pas besoin waouh, gros danger du coup, c'est
0: quoi tes petits tips pour essayer de trouver du temps, justement, dans nos emplois du temps surchargés bah, Et se... dans notre vie euh, à 100 à l'heure
1: Ouais, c'est de se donner rendez-vous. Se donner rendez-vous Et se donner rendez-vous tous les jours. Tous les jours, se retrouver. Ah, tous, les jours. tous les jours, tu te retrouves 20 minutes. 20 minutes déjà, tous les jours. Tu as ce temps. On est tous sur nos écrans 20, 30, 40, une heure par jour. OK On l'est tous, ça eh ben, j'enlève ce temps, parce que sur ce temps passé, bon, il y a du temps qui est pour le pro, il y a du temps qui est pour l'orga, on est bien d'accord, mais il y a ce temps qui ne sert à rien, qui est du temps perdu, même qui peut être du temps qui nous mine, en plus de rien nous apporter, ça nous... Ça nous ouais, c'est néfaste, exactement. Donc, euh, ça peut tout à fait se réorganiser. C'est une volonté, c'est une volonté de se dire, ok, en fait, euh, j'ai entendu ce podcast, j'ai entendu Soisy qui donnait ce conseil, bah ouais, à partir d'aujourd'hui, on décide que, et je vous dis 20 minutes, hein, si vous pouvez prendre une heure, faites-le. On, on, on va prendre ce temps euh, autour de... Euh, soit on dîne tous les deux, tu vois, on fait dîner les enfants avant, on dîne, on s'installe et on a vraiment ce temps où on, on échange. Soit, bon, alors on préfère dîner avec les enfants, on se retrouve après, c'est interdiction de partir chacun de son côté après le dîner vaca, ses occupations, on se retrouve pour boire un verre, boire une, une tisane pour aller faire une balade de 20 minutes tu vois, si on peut. On trouve en fait... c'est c'est important d'avoir cette petite habitude autour de laquelle tu vas te retrouver. Sinon, tu vas vite passer euh, à côté. Donc, nous, Par exemple, tu vois, c'est le dîner. On ne dîne jamais avec nos enfants à table. Euh, on est avec eux, on les accompagne, mais par contre, on ne mange pas. Comme ça, on est sûr de devoir manger et de se retrouver. Et ça, pour nous, en tout cas, ça marche bien. Mais c'est bien de savoir, au fait, quelle, quelle habitude on prend pour se retrouver. Donc, la semaine, 20 minutes tous les jours. Et après le week-end, bah, c'est se dire... Ok, il y a le vendredi soir et le samedi soir, pour beaucoup en tout cas. Lequel soir on se réserve pour nous Plutôt que de donner du temps à, à, de répondre oui à tous les dîners, Bah non, en fait, il euh, y, y a un de ces deux soirs qui sera pour nous. Et, et vous verrez qu'il y, y en a à qui ça fait peur, le, oh là, t'as un, un soir par semaine à faire quelque chose, nous deux, tu vois, ça, quand t'as pas été habitué, ça peut te faire peur. Mais en fait, c'est un, un cercle vertueux dans lequel tu vas rentrer, parce que après, il ne faudra plus t'en passer. Mais plus tu passes du temps avec l'autre, on parle d'un couple okay, qui va bien dans le quotidien quand même, hein, où il y a une complicité, où on se part, où on aime être ensemble. On ne le fait pas assez, mais on aime être ensemble. Hein. Et en fait, tu entretiens vraiment quelque chose de la connaissance de l'autre, de ce qu'il est en train de vivre, De, tu sais ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc le soir, tu peux l'interroger sur, euh, sur sa journée. Plus tu en connais et plus tu vis les choses ensemble et si ça se passe bien, ça te redonne goût. Tu reviens d'une semaine de vacances, d'un week-end, je vais être euh, raisonnable, d'un week-end en tête-à-tête de, de, en tête avec l'autre où tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner en fait. Mais tu ne le feras peut-être pas tout de suite, ça sera peut-être que dans six mois ou dans un an. Mais tu vois, tu as créé cette envie d'y retourner. Mais en fait, le petit rendez-vous quotidien, ça joue pareil. Ça te redonne envie d'y retourner.
0: Vachement intéressant. Euh,
1: c'est quoi les habitudes toxiques qu'il faut absolument éviter ça, euh, clairement, il y en a. Je dirais que le, je pense que le plus accessible aujourd'hui et ce qui est vraiment toxique dans les couples, ce qu'on voit, c'est les écrans. La place des écrans dans le couple, donc que ce soit le téléphone, la télé un petit peu moins. On est plus sur euh, maintenant l'iPad, euh, euh, exactement. Euh, les jeux vidéo dans, dans certains couples. Donc, c'est ce temps passé sur les écrans qui nous connecte vraiment à un autre monde et qui nous déconnecte de l'autre et on sait que c'est un, un des principaux sujets de conflit dans les couples, la place des écrans, le temps passé. S'il y a une chose sur laquelle il faut être vigilant et de laquelle vous pouvez parler dès ce soir dans votre couple, c'est euh, interrogez-vous sur le temps que vous passez dans vos écrans et sur, sur ce que ça engendre dans votre vie de couple. Et souvent d'ailleurs... Quand c'est un problème, l'autre sait bien le dire. Non mais t'as vu le temps que tu passes. Euh, oh, t'es pas là. Là, je suis en train de te parler. Euh, décroche. Euh, ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Mais souvent, ça revient comme ça par, euh, tu vois, par petites touches où on s'engueule sur le moment, où on est désagréable avec l'autre. Mais en fait, on prend pas forcément le temps. D'en parler posément. Et pour que ça change. Pour que ça change. Okay. Quelles règles, en fait Quelles règles on se donne de bonnes pratiques de l'utilisation de des écrans euh, dans notre vie, dans notre couple et dans notre famille Ça appartient à chaque couple, hein, les règles. Mais il y a des choses comme euh, le portable ne rentre pas dans la chambre. Quand les enfants sont là, on évite. On les pose à table, pas d'écran non plus. Il y a des choses toutes simples, tu vois, qu'on peut mettre en place et qui vont pouvoir vraiment euh, changer la donne. Mais déjà, je pense que pour tous les couples, c'est intéressant de se, se demander quel est l'impact des écrans aujourd'hui dans notre couple. Ce n'est pas la question la plus drôle qu'on veut se poser. Oui, au-delà de l'impact, hein. la
0: place que prend l'écran déjà dans, dans notre mmh. quotidien. Clairement. Mmh. C'est vrai que quand on est en couple et on essaye de prendre du temps à deux, parfois avec les enfants, ce n'est pas évident de trouver le moment, la place. Euh, mmh. quelle est, quelles sont tes recommandations lorsqu'on a des enfants en bas âge qui prennent
1: beaucoup de temps pour essayer d'allier tout ça alors, enfant en bas âge, on enlève le bas âge. Enfant, tout court, parce qu'ils vont te prendre du temps, tout le mmh. temps. En fait, les enfants, ce sont les experts pour venir grappiller tout ce qu'ils peuvent de toi. Mais parce qu'ils en ont besoin, parce que ça les rassure, ça les met en confiance. Et, et voilà, tu vois, pour eux, c'est presque instinctif. Donc, ce qu'il faut, le couple, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est qu'il se préserve, qu'il ait conscience de ça, de dire, ouais, attention, on a un enfant, deux enfants, trois enfants, c'est super, on les aime, mais attention, parce qu'en fait, ils vont nous bouffer, clairement. Donc, on se préserve, on se protège et on met des limites. Tu vois on met des limites sur, euh, je pense, pas mal euh, en termes de temps le soir, quand tu as décidé que 19h30, c'était le coucher et qu'à partir de ce moment-là, ils ne se relevaient pas parce que c'était ton temps en couple, tu leur expliques, tu leur dis. Et ça, tu vois, tu n'y déroges pas. Euh, après, quand ils sont plus grands, c'est pareil. Euh, nous, tu vois, on est rendu à 21h, mais quand il y en a un qui descend à 21h30, on dit non, je suis désolé à moins d'une urgence. Mais sinon, tu remontes, en fait, c'est terminé. Euh, on t'a donné ton temps. Maintenant, c'est du temps. En fait, il faut expliquer aux enfants que le couple, que les parents ont besoin de temps euh, l'un avec l'autre et que c'est pour euh, s'aimer, en fait, qu'ils ont besoin de ce, ce temps-là. C'est aussi, tu vois, dans ton espace euh, de vie, euh, c'est de euh, les enfants, ils ont leur chambre. Ils n'ont pas besoin de venir dans ta chambre. Euh, le salon, ça peut rester quand même un coin aussi d'adultes. Donc, euh, s'ils y ont joué un peu la journée, ils rangent. Et en fait, le soir, toi, quand tu t'y installes avec euh, ton mari, tu as plus les jouets. Parce que mine de rien, tu vois, c'est des choses qui se bêtent. Hein, mais ça casse des fois un peu l'ambiance, la séduction. Le, euh, parce que du coup, tu es toujours rappelé à l'ordre. Euh, ah oui, les enfants, les enfants, les enfants. Donc, je pense que c'est important. De, et, et, et tu n'es pas égoïste quand tu fais ça. Tu n'es pas un mauvais parent, bien au contraire. Parce que en préservant ton couple... Tu préserves tes enfants, tu préserves ta famille. C'est très précieux. Donc, il faut arrêter de culpabiliser. Je sais que, tu vois, il y, y a des parents qui sont incapables de partir en vacances sur leurs enfants en disant bah « Non, c'est dommage aussi, ils ont mérité, il faut qu'ils vivent des choses. » Ok, mais en fait, si tu as cinq semaines de vacances dans l'année, il y en a une que tu peux consacrer à ton couple. Et tu les, tu, si tu arrives à les faire garder chez les grands-parents, euh, chez les parents-marraines, les oncles et tantes, en fait, euh, dis-toi qu'ils vont être très heureux de vivre aussi des choses en dehors de toi. C'est très bon pour eux qu'ils aient d'autres références, euh, qu'ils voient comment ça se passe aussi dans les autres familles, si toi, évidemment, tu es en confiance pour, pour les laisser, bien évidemment. Mais voilà, tu, tu, peux toujours, euh, tu peux toujours te trouver des excuses par rapport à tes enfants, mais tu peux toujours aussi agir. Et dis-toi toujours que tu agis. Si tu agis comme ça, c'est pour ton bien, pour le bien de ton couple, et donc pour le bien aussi de tes enfants et de ta famille. Sur Tinder, il y a 66... Enfin, j'ai lu. Il y avait
0: 70 pour, 66% des utilisateurs qui étaient déjà mariés et en couple, et en fait, ils y vont pas spécialement pour rencontrer quelqu'un, mais juste pour euh, une source de divertissement et pour booster leurs égaux et, et réaliser qu'en fait, ils peuvent encore éventuellement séduire. Et euh, du coup, c'est une histoire de confiance en soi, mais sans aller plus loin. Du coup, c'est quand même beaucoup, 66 mmh. Qu'est-ce qu'il qu faut faire justement pour éviter
1: d'en arriver là En fait, là, on parle d'un langage de l'amour qui sont les paroles valorisantes. Il y a cinq, euh, cinq langages prioritaires dans, le, dans un couple, dans l'amour, dans la façon de dire à l'autre qu'on l'aime. Et il y en a un qui est les paroles valorisantes. Donc, en fonction de sa sensibilité, ça nous parle plus ou moins. N'empêche que ça reste un des langages qui nous permet de dire à l'autre qu'on l'aime qu'on l'admire. Donc quand euh, ils disent qu'en en fait, ils n'ont pas l'intention d'être infidèles, ils ont juste besoin d'être valorisés, de sentir qu'ils plaisent. Mais ça, c'est souvent quand euh, euh, dans son couple, on ne trouve plus l'autre qui nous dit... bah t'es beau, t'es belle, j'ai envie de toi. Là, hier, au dîner, euh, entre potes, je t'ai regardé et franchement, euh, je t'ai admiré. Non, mais c'est des petits trucs tout bêtes, tu vois. Mais en fait, qu'on leur importance. Et quand, enfin, de toute façon, dans un, dans un couple, quand il commence à y avoir un vide qui se crée quelque chose qui n'est pas comblé, bah, évidemment qu'on va avoir tendance à aller le chercher ailleurs. Et quand c'est quelque chose vraiment justement qui touche à ces essentiels, à ces piliers un peu de la vie de couple, là on, prend, enfin on se met en danger et évidemment on va... Et surtout quand aujourd'hui on a la possibilité de le faire de façon assez cachée, assez transparente et puis tu vas mettre l'appli, aller regarder sur Tinder, on peut vite déculpabiliser aussi, du oui non mais c'est juste comme ça. Tu vois, mais en fait on se met quand même en danger donc c'est être vigilant dans son couple de savoir ce qui peut manquer, ce qui peut faire défaut et si on a vraiment quelque chose qui nous fait défaut c'est de savoir le verbaliser de le dire à l'autre encore une fois pour que lui puisse changer parce qu'une fois encore, si on ne donne pas les, les moyens à l'autre, peut-être que lui il n'en a pas du tout conscience que de me dire que je suis belle, peut-être pas tous les jours mais en tout cas souvent ou en tout, quand, au moins quand je me suis habillée pour sortir s'il si ne sait pas l'importance que ça a pour moi bon ben bah oui, il va passer à côté, il ne va pas me le dire mais ouais. voilà, en fait, savoir... il te trouvait, trouvait super canon, mais il a juste il... oublié de te le dire, mais quel dommage dit, non, mais... Et toi, l'autre jour, j'étais allée chez le coiffeur, il y a mon grand, j'étais dans mon bureau, il arrive, il me parle et tout, Comme j'avais coupé mes cheveux, toi, ça se voyait un petit peu. Et puis, il... donc il me parle, il s'en va, je le rappelle, je dis, mais Marin, euh, je sais pas, t'as pas remarqué quelque chose Il me dit, ah, bah si, euh, vous êtes allée chez le coiffeur je dis, ben bah oui, bah, dit, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit Ah oui, mais en fait, j'y ai pensé dès que je vous ai vu, mais je n'ai pas le dit. Alors, dit, écoute, je suis ta maman, donc en fait, je m'en fiche. Tu pas à me le dire. J'attends pas ça de toi. Et je te le dis juste pour te l'apprendre pour les femmes. Quand ta femme, elle ira chez le coiffeur, tu vois, si tu l'as remarqué, dis-lui, parce qu'elle, elle va attendre ça. Tu vois, ça m'a fait marrer de lui donner. Mmh. Et il a écouté, il a dit, ah oui, d'accord, tu vois, le petit tips. Et inversement, pour on... les hommes
0: aussi, les hommes sont
1: assez sensibles aussi. <rire> tu as tout à, à fait ça. raison, En fait qu'on puisse remarquer, euh, absolument.
0: On est à l'heure où tout se consomme et tout se jette, même en amour
1: Bah ben oui, bah ben non. <rire> Évidemment, je te dis non. Ben non. Alors, où tout se jette, consomme, mais on est aussi à l'heure du durable. Oui, c'est vrai. On, on t'incite. <rire> à tout même. recycler euh, tes vêtements euh, tes meubles tu vois de, ou alors si tu les jettes pas tu vas au moins les mettre euh, chez Emmaüs pour qu'ils soient réutilisés donc là je te dis pas de déposer ton mari sur le trottoir pour qu'il soit <rire> réutilisé mais on a quand même cette tendance euh, sur laquelle moi je surfe pas mal de, du durable donc je pense que vraiment cette image ok mon couple en fait il va pas très bien et bien plutôt que de le jeter je vais chercher à le réparer et je vais me donner les moyens euh, de le réparer donc soit on est sur des petites choses, tu vois, pour lesquelles on peut agir seul. Soit c'est des, des... Thérapie de couple. Des, ouais, voilà, c'est des choses qui sont plus importantes, plus impactantes. Et dans ces cas-là, on n'hésite pas à se faire aider. Et parfois, si vous agissez assez tôt, euh, tu ne pars pas sur une thérapie d'un an ou deux ans. Trois, quatre rendez-vous et on s'est compris, on s'est parlé, on nous a donné des clés et, et ça repart. Et c'est ça la beauté de, du couple et c'est ça qui fait la force d'un couple aussi dans, le, dans la longévité. C'est tout ce qu'on a mis en place petit à petit pour durer. Ça n'a pas toujours forcément été simple. On doit s'ajuster régulièrement. Mais c'est ce qui fait notre force aujourd'hui, en fait. Et c'est ce qui fait la beauté d'un couple qui dure. Réinventer son couple, c'est accepter de grandir de l'intérieur Alors, si tu as besoin de réinventer ton couple... C'est que déjà tu es un moment où ça va pas très bien dans ton couple et si ça va pas très bien dans son couple, il faut toujours se réinterroger soi-même. C'est que souvent on arrive quand même dans son couple avec tout ce qu'on vit soi, ce qu'on vit de positif, de négatif, ce qu'on vit bien, ce qu'on vit moins bien. Le couple, c'est la somme des deux. Donc si ton couple vraiment, c'est de se dire si le couple il va pas bien, ce n'est pas juste chacun de nous de notre côté. Donc je trouve c'est important de se réinterroger sur bah, euh, aujourd'hui, dans ce que je vis, euh, Est-ce que je suis bien Est-ce que je me sens épanouie, moi perso Tu vois, sans parler de l'autre, je peux prendre de tout en tant que mère, au travail, en tant qu'amie, euh, dans mon individualité. Est-ce que je me sens bien Est-ce que, tu vois, j'ai mes limites Est-ce que, tu vois, il y a quelque chose que je sens qui n'est pas résolu Enfin, c'est important de se réinterroger soi-même, de savoir poser des mots pour aller éventuellement les partager, tu vois, euh, avec l'autre. Parce que, évidemment, que la façon dont toi, ce que tu vis, ça, ça va impacter. Ta façon le soir de te retrouver dans ton couple, ta façon d'écouter l'autre, ta façon de lui parler et ta façon d'aimer. Donc c'est vraiment essentiel d'être toujours en fait avec soi-même. Pour pas euh, tout mélanger. Ouais, exactement. Avoir trop d'attentes de l'autre, c'est nuisible ou indispensable Alors tu, je crois que tu le dis toi-même dans ta <rire> question parce que tu dis trop d'attentes. Donc si on a trop d'attentes, c'est nuisible. Ça je crois que c'est. Enfin, je le remarque, c'est quelque chose d'assez féminin, d'être en attente des réactions de l'autre, de la façon dont, il aurait, dont on aurait aimé qu'il réagisse, le mot euh, qu'on aurait aimé qu'il prononce à ce moment-là. Tu vois cette petite phrase « t'es belle » au moment où on sort de chez le coiffeur. Donc euh, c est, c est, en fait, c'est normal, c'est assez naturel d'être euh, en attente. Mais quand, euh, à partir du moment où on sait que ce n'est pas forcément quelque chose à nourrir... On voit les choses différemment parce que quand on est en attente et qu'on n'est pas comblé, euh, derrière ça va entraîner de, tu vois, de la, évidemment de la déception, ça peut entraîner la de la rancœur, de la frustration. Donc ça c'est pas du tout bon à entretenir dans son dans son couple souvent aussi quand, en, quand on est en, en attente et qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait, il faut chercher euh, pourquoi. Alors soit parce que on sait très bien que parce que l'autre on va on va pas le changer et on sait très bien que euh, tu vois sur tel ou tel sujet, pas quelqu'un par exemple qui s'emballe, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, c'est pas euh, donc euh, moi je lui annonce une bonne nouvelle, j'attendais à ce qu'il tu vois euh, à ce qu'il saute au plafond et en fait pas du tout, il est resté assez stoïque, il m'a juste dit ah oui, c'est bien. Après je réfléchis, je me dis mais non, il est comme ça. Donc euh, tu vas pas le changer. C'est pas pour autant que ça ne l'intéresse pas, mais il est comme ça. Donc c'est tu vois, de savoir comment est l'autre et pas, de ne pas s'attendre à des, à des réactions inverses que ce qu'il est. Et puis, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure, en fait, je suis en attente de quelque chose, mais je ne lui ai pas donné les moyens de réagir parce que je ne lui ai pas donné les clés au départ. Par exemple, si tu ne te parles pas au quotidien, que tu n'échanges pas ce que tu vis dans le, dans le travail... Euh, que as mis en place un projet important et que voilà en arrives au bout et euh, ton boss t'a félicité. Tu rentres le soir, tu es trop content de partager ça avec ton mari, mais lui en fait euh, tu vois il dit oui il bah, super. <rire> mais il s'en fout, il passe vite à côté. Mais parce qu'en fait il a pas suivi depuis le début l'importance que ça avait pour toi. Ce projet et d'avoir terminé et d en plus d'avoir été félicité par ton boss. Tu l'as pas donné les clés au départ, donc on peut pas attendre de l'autre des réactions alors même que voilà on lui a pas on n'a pas tout partagé avec lui enfin en tout cas partager mmh. avec lui sur le, sur le sujet c'est pour ça que en fait dans, dans, le, dans, ce, dans cette rencontre quotidienne il y a énormément de choses qui se jouent tu vois dont on n'a pas confiance mais vraiment enfin vous le verrez parce qu'une fois que vous aurez écouté ce podcast évidemment vous aurez tous vos 20 minutes par jour mmh. et vous verrez petit à petit tout ce que ça change dans le, dans le quotidien et dans votre vie de couple la longévité d'un couple c'est un travail de tous les jours du coup ah ben tous les jours tous les jours le couple n'est jamais acquis ça c'est très confortable pour euh, son mental de se dire mon couple c'est fait on s'est choisi on a fait des enfants on s'aime il n'y a pas de doute donc on est tranquille c'est normal d'avoir confiance tu vois en, en son couple et heureusement de ça. mais en même temps il faut toujours avoir cette idée que eh bien demain ça peut être fini on ne sait pas on ne maîtrise pas tout l'autre il ne m'est pas acquis l'autre il ne sera peut-être pas amoureux de moi toute sa vie surtout si je change si finalement euh, tu vois je, je suis différente si ça euh, il n'a pas suivi mon évolution euh, il, si on lui laisse moins euh, partager euh, avec nous notre, tu vois, notre quotidien euh, on peut perdre l'autre donc évidemment et inversement tout à fait, donc il faut rester euh, ouais, vigilant, il faut rester attentif sans, se mettre, euh, sans avoir peur, tu vois, je le dis, la confiance, on en a besoin de ça, c'est très reposant aussi de savoir qu'on peut compter sur son couple, mais le couple, il ne il peut pas tout supporter, en fait, on ne peut pas tout lui faire supporter, parce que j'allais dire, le couple est humain, oui, le couple est humain, et il y a un moment, ben, voilà, il va faire son burn-out aussi, et puis il va dire stop. Donc, euh... mm. Auparavant, le mariage
0: était porteur et garant de la fondation de la famille et de sa pérennité Qu'en est-il
1: aujourd'hui Alors bon, c'est vrai qu'il y a quand même de moins en moins de, de mariages, même si je trouve que ça revient. Et la bonne nouvelle, c'est que, en fait, comme il y en a moins, les couples qui se marient euh, se démarquent un petit peu, ils le font avec conscience et en fait, ils se préparent davantage. Mais comme on, on en prend soin davantage de ce, de ce mariage, cette préparation, ça va porter ses fruits et ça va rayonner. Euh, ça va permettre de rayonner.
0: Après, de toute façon, tout ce, que, tout ce dont tu parles, ça s'applique à tous les couples, oui. mariage, mariage, pas, ou ou pas. Mariage, mariage ou pas mariage, bien sûr. Et surtout qu'aujourd'hui, je lisais qu'on était dans une époque où tout était dans le packaging. Donc, pareil pour le mariage, c'est-à-dire qu'on met tout dans le jour J et beaucoup moins, justement, dans, dans l'après.
1: Tout ce dont tu parles et ton combat, c'est-à-dire le quotidien. Et tu vois, dans les carnets, j'ai fait les 12 rendez-vous pour booster votre couple. Et puis après, je me suis dit, en fait, il faut que le couple, je le prenne en amont. Je le prenne dès le départ. Et donc, j'ai fait les 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux. Et en fait, c'est de dire aux, aux, aux couples plus, plus jeunes qui veulent vivre ensemble, qui veulent faire un enfant, qui veulent se paxer, qui veulent se marier. En fait, appuyez sur pause. Et d'abord, prenez le temps de vous connaître vous-même de connaître l'autre et de poser les bases pour votre vie à deux et je sais que j'ai des couples qui pendant au cours de ces douze rendez-vous tu vois ont rompu et j'ai dit mais tant mieux soyez heureux d'avoir rompu euh, dans ce laps de temps que vous vous êtes donné plutôt que plus tard une fois que vous aviez engagé plus de temps vous aviez peut-être des enfants euh, engagés dans l'aventure donc euh, mmh. tant mieux mais vraiment c'est essentiel et en fait ça va te porter après toute ta vie ce temps que tu auras pris à préparer ton engagement et puis ça donne une vraie valeur alors euh, comme tu le dis hein, le packaging la robe le, tu vois le, le, le buffet les invités le DJ on est au taquet Parce donc que ça en fait, prend des ampleurs qui sont
0: pas du tout euh, les mariages de nos grands-mères qui à l'époque c'était pas du tout la même chose ah non, pas du alors la bonne
1: nouvelle c'est qu'aujourd'hui comme par exemple tu dois réserver ton lieu au moins un an ou 18 mois à l'avance en fait tu as le temps tu sais que tu vas pas te marier demain donc si tu as le temps bah, prépare-toi justement mais toujours garder aussi ça je pense c'est important cette liberté je veux dire tant que t'as pas dit oui tu vois que t'es pas allé prononcer oui tu t'es pas engagé envers l'autre parce qu'après c'est quand même un engagement un mariage hein. enfin voilà on, on fait un pas il y, y a vraiment quelque chose qui se passe que ce soit au civil ou au religieux euh, les, les articles du code civil quand on te lit le jour du mariage ils sont pas du tout anodins ils sont très puissants et d'ailleurs la plupart des couples le découvrent le jour de, du mariage vraiment tu vois sans les avoir lu avant donc là je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau des mairies tu vois une, au moins donner un livret une information euh, qui puisse y avoir moi j'adorais mmh. faire ça en mairie tu vois avoir un couple pendant une heure et demie avant et coacher sur euh, bah. pour euh, aller démarcher ouais ouais il ouais, 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 y a beaucoup de beaucoup de travail les mairies ne sont pas toutes encore il y en a hein, ça progresse mais qui sont prêtes à ça mais non, mais c'est vrai que c'est intéressant une, une minorité mais vraiment euh, du coup j'ai perdu le fil de ce que je
0: te disais mais que le fait de justement préparer son mariage et oui, euh... c'est ça. Le, le, le,
1: tu vois, tout ce temps que tu vas préparer, ça va donner un vrai sens à ton oui. Et en fait, toute la force de cette journée de ton mariage, elle est dans ce oui que tu échanges. Et si tu as pris le temps de, de, de savoir ce que tu mettais derrière ce oui, qui était euh, celle ou celui qui donnait le oui, à qui tu le donnais, à quoi tu disais oui Non, mais en fait, ça, c'est le. Dans ton jour J, c'est le point. Culminant. Il y a un travail à faire, en tout cas, sur les couples qui se marient ou qui s'engagent, pour que vraiment, ils aient cet attrait et cette envie de, euh, de s'y préparer.
0: Mmh. Que faire des œuvres romantiques qui ont bercé notre imaginaire amoureux, où la vision idyllique de l'amour est truffée d'injonctions, à la soumission féminine et à la virilité des hommes euh, notamment euh, moi j'ai trois petites filles donc c'est vrai que je regarde beaucoup les Disney etc mais euh, finalement je me dis est-ce que c'est vraiment bien de montrer tout ça parce que ça, ça a quand même évolué aujourd'hui il euh, y a quand même pas mal d'injonctions comment éduquer nos enfants par rapport à tout ça
1: en fait il faut se dire que le meilleur modèle pour nos enfants c'est euh, les couples euh, qu'ils voient vivre autour d'eux donc le couple de leurs parents euh, ça peut être le couple de leurs grands-parents leur oncle et leur tante tu vois même des amis qu'on voit régulièrement avec qui on passe du temps c'est important qu'ils aient autour d'eux des repères de couples qui vont bien pour leur donner envie d'aimer pour... et, et, puis, et puis ils verront tu vois ils verront je dis un couple qui va bien, mais s'ils les voient vivre, si c'est par exemple leurs parents, ils les voient vivre au quotidien. Donc, euh, OK, en fait, euh, ils les voient aussi euh, parfois euh, s'emballer, euh, s'engueuler. Bon, il faut, faut essayer d'être mesuré quand même. Hein. Quand on se dispute avec, devant ses enfants, on ne peut pas non plus, euh, euh, tu vois, tout dire parce qu'il y a des choses qui peuvent vraiment les, les blesser. Donc, se disputer devant ses enfants, oui, mais euh, tu vois, à dose euh, évidemment euh, ouais. raisonnable. Euh, ça, c'est quand même important, euh, important à dire. Mais voilà, ils, ils, ils verront vivre ces couples... Dans, dans toute leur dimension. Euh, sans que ce soit juste un couple qui se dise je t'aime toutes les cinq minutes, qui passe son temps à s'embrasser et voilà ça on sera pas dans une bonne réalité en fait. Non, mais ça c'est en fait ce seront les meilleurs modèles qu'ils peuvent avoir. Après je pense que les enfants ils sont pas euh, idiots, ils savent très bien faire la différence entre le dessin animé qu'ils ont regardé et quand même la réalité. Et, et, et tant mieux si tu vois si tes filles quand elles regardent un Disney, ça leur donne envie du prince charmant et qu'elles ont envie de croire à la belle histoire d'amour. Enfin, en fait il n'y a pas de problème euh, là-dessus. C'est quelque chose qui tu vois qui pourra euh, euh, leur donner envie aussi d'être en couple. Mais clairement, le, quand même le meilleur modèle qu'ils ont, c'est ces couples qu'ils ont autour d'eux euh, et dans la vraie vie.
0: Mmh. Aimer l'amour, l'aimer vraiment, implique aussi d'apprendre euh, peut-être à ne pas s'acharner et de savoir reprendre son chemin, même trébuchant. On s'accroche à un truc qui au départ était magnifique et qui devient de plus en plus triste et parfois sorti sordide. Ainsi, la, la meilleure chose que l'on pourrait faire par fidélité à son histoire d'amour serait d'en sortir et d'accepter d'y renoncer. Euh, à quel moment il faut savoir
1: se réinventer et avoir le courage de partir parfois Alors, je vais répondre en toute honnêteté. Moi, c'est vrai que, tu vois, mon créneau et ma compétence, c'est plutôt le bien-être amoureux. Donc, moi, je suis vraiment plus tournée vers les couples qui vont bien qui veulent continuer d'aller bien ou alors qu'on a une petite baisse de forme et qui veulent retrouver tu vois les petites clips pour relancer quelque chose quand c'est les couples qui vraiment sont en difficulté et se posent ce genre de questions de est-ce qu'on continue tous les deux bon en fait c'est plus ma place et c'est plus ma compétence et là pour le coup quand euh, j'ai un couple comme ça qui se tourne vers moi, je les incite vraiment à se tourner vers un professionnel du couple. Je crois qu'on est quand même assez euh, gâté aujourd'hui là-dessus entre les thérapeutes, les psychologues, les conseillers conjugaux. Il y en a beaucoup maintenant aussi qui font euh, en visio. Donc euh, ça, ça aide aussi énormément parce que quand parfois on a entendu parler d'un super thérapeute qui pourrait nous correspondre mais qui est loin, il voilà, ne faut pas hésiter à demander est-ce que oui. vous faites des consultations en visio Moi, je sais que Marie-Lise, avec qui je travaille, voilà, elle ne reçoit pas du tout à domicile parce qu'elle n'a pas, pas le lieu d'accueil, mais par contre, elle fait beaucoup en visio. donc il ne faut, faut pas se mettre une barrière là-dessus mais voilà, je préfère euh, ne pas aller là où je ne suis pas euh, compétente, il y a des gens qui sont très compétents pour ça, dont c'est le travail et, et qui pourront euh, aider, moi j'ai ai toujours envie d'avoir espoir évidemment pour un couple que tu peux encore trouver euh, les solutions, après c'est sûr que quand euh, on, on, on se sent plus respecté notamment, je pense que ça c'est vraiment un signe, on se sent plus respecté dans la relation et plutôt que de nous élever, ça ne fait que nous abaisser bon, c'est sûr qu'il faut se réveiller, il ouais. faut se bouger il faut passer à l'action
0: hmm. Et aussi, du coup, comment se remettre dans de bonnes dispositions pour justement ne pas tomber dans des schémas répétitifs
1: C'est de prendre le temps de travailler sur ces schémas répétitifs. En fait, d'essayer de savoir euh, ce couple qu'on n'a pas su faire perdurer, qu'est-ce qui a manqué Tu vois, qu'est-ce qui a cloché Où est-ce que moi, j'ai mal agi Qu'est-ce que j'attendais de l'autre que je n'ai pas reçu Pourquoi j'avais cette attente de l'autre Tu vois, où est-ce qu'on n'a pas euh, été bon Et pourquoi, surtout Qu'est-ce qui... Qu -ce que, quelle part de moi j'ai apporté dans ce couple et qui, en fait, n'était pas suffisamment, j'allais dire, euh, guérie ou euh, épanouie ou, ou, ou acceptée et qui a fait défaut dans mon couple, c'est que souvent dans les dans, dans les crises de couple, on retrouve beaucoup de choses euh, qui ne sont pas résolues en fait du passé, pas mal de l'enfance. C'est ça que moi j'incite beaucoup les jeunes amoureux à travailler sur sur eux-mêmes, tout seuls s'ils en ont les capacités, mais même euh, avec euh, tu vois un psychologue euh, deux trois séances, pas beaucoup, mais je trouve que c'est c'est très important en fait d'arriver dans son couple, euh, si c'est possible de façon assez euh, être sain en fait quand tu arrives dans ton couple, parce qu'on voit que Elle après Ouais, même si pendant des années, on peut faire avec, il peut y avoir ce moment où tu ne sais pas pourquoi, il va y avoir l'élément déclencheur et en fait tout va ressortir. Euh, c'est de réussir à comprendre, à résoudre en soi, parce qu'une une séparation, un divorce, c'est une vraie souffrance. Et ce n'est pas une nouvelle relation qui viendra réparer cette souffrance, pas du tout. Donc c'est savoir tout seul, euh, s'en guérir, pour arriver dans cette nouvelle relation en étant bien tout simplement, tu vois, et être prêt de nouveau à aimer et à être aimé, parce qu'on perd beaucoup confiance en soi. Dans une séparation, on se sent plus aimable, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui se retravaille soi-même. Et, et puis, il faut avoir aussi, peut-être, cette vigilance quand on, on vient avec son histoire dans un nouveau couple, c'est de d'accepter aussi que l'autre, il aura aussi son vécu, tu vois, de, de, sans rentrer dans tous les détails et sans faire une conversation de tous les jours, mais de bien comprendre où ce que l'autre a vécu et où il en est euh, aujourd'hui. Je pense que c'est important. Quand tu formes un nouveau couple à 25 ans et un nouveau à 45, tu vois, c'est pas la même chose. Alors, il peut évidemment que heureusement euh, toute la magie peut être là. Euh, tu vois, l'envie le, 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 de se retrouver, euh, la séduction, euh, tout ça, ça c'est présent. Mais t'arrives quand même avec ton bagage, qu'il est vraiment important de prendre en compte si on veut que euh, tu vois que ça se passe bien. C'est quoi le truc là, que je peux mettre en place dès ce soir avec mon mari suite à, à l'écoute de ce podcast Ah bah, je l'ai. Juste, vous vous posez dans votre canapé, tu mets une petite musique de fond, vous vous regardez trois minutes. Sans vous parler, sans vous toucher. Les yeux dans les yeux, trois minutes. Sans rire. Alors, vous, <rire> tant pis. Vous souriez, vous, si vous avez envie de rire. De toute façon, vous allez passer par le moment où vous allez rigoler au départ. Mmh. Puis après, tu vas être un peu gêné. Euh, c'est vraiment ces trois minutes qui ne sont, sont pas du tout linéaires. Tu passes par plein d'émotions. Et puis, il y a vraiment ce moment où tu vas rentrer dans le regard de l'autre. Et, euh, et là, la connexion, elle va se faire. Donc, moi, je conseille ça avant que tu un choc, euh, une musique, une chanson okay, okay. Voilà, okay. que vous aimez bien, qui vous fait penser à un souvenir ou tu vois, qui, 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 est, qui est parlante. Voilà, tu la choisis bien. C'est mieux que dans le silence. Tu vois. Ça, ça habille quand même. Et puis, au moins, tu sais, quand c'est fini, ça évite le buzzer. Ça peut paraître. Euh, quand on le dit comme ça, nous on ne va pas faire ça à temps, c'est bébête, c'est nul. Mais franchement, faites-le une fois, faites-le une fois et vous verrez, c'est assez dingue. Hein. Super, bah je vais mmh. le faire ce soir. Tu me dis après, hein, je veux le petit message. Hein.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à toi. Euh, comme à la fin de chaque interview dans Minkan Mama, j'ai les six mots de la fin. Ton petit déjeuner. Oh là, un petit granola maison aux amandes dans un peu de fromage blanc. Et après, j'aime bien le très bon pain, souvent du pain aux graines. J'adore le petit déjeuner, c'est mon moment préféré de la journée. Donc, je prends mon temps. Ton parfum. Alors, en ce moment, c'est Honorine de Balzac, Paris.
0: L'application dont tu ne pourrais te
1: passer 10 euh,
0: J'écoute de la musique tout le temps. Un livre
1: Alors, euh, c'est plusieurs, c'est tous ceux de Christian Bobin. J'aime beaucoup. Une femme qui t'inspire Ah, mère Teresa, beaucoup.
0: Ta devise L'amour, c'est maintenant. Merci <rire> beaucoup. Merci à toi, merci. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes. Vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram. A très vite